0: Aha. Mm. Uh. Mm. 42. Die Suche nach Antworten in Lehre und Forschung. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Podcast 42. Ich sitze hier mal wieder live und in Person mit meiner Kollegin Dodo Schielein. Hallo. Hallo. Moin Dodo. Und wir haben uns einen ganz wunderbaren Gast eingeladen, der uns heute ein bisschen was erzählen wird zu... Äh, nachhaltiger Entwicklung und wie wir wahrscheinlich alle in Zukunft leben werden, weil es auch darum geht, wie denn überhaupt äh, wir alle mit Energie demnächst irgendwie noch von A nach B kommen, äh, unsere Häuser warm machen und ähm, eventuell sogar noch warm duschen können. Herzlich willkommen, Daniel John. Ja,
1: vielen Dank, ich bin gerne da.
0: Cool. Ähm, du hast äh, im Vorgespräch gesagt, und damit würde ich sofort einsteigen, weil es so prägnant ist, Du promovierst aus Faulheit. Was meinst du damit?
1: <lacht> es war so klar, dass das zuerst kommt. Es <lacht> ähm, wurde mir mal gesagt von einer Freundin vor ein paar Jahren. Ähm, ich habe meine Masterarbeit äh, hier in der TU Hamburg gemacht. Regenerative Energie in Master. Und äh, meine Masterarbeit verteidigt. Mir noch gar keine Gedanken gemacht, was ich danach machen möchte. Und äh, nach der Verteidigung kam dann mein Professor, Professor jetzt für den ich jetzt arbeite, auf mich zu. Und hat gefragt, ob ich denn mir vorstellen könnte, noch weiterzumachen und ich so, ja, aber erst in einem Monat, wenn ich aus meinem UDA wieder da bin und dann überlege ich weiter, dann war eine Stelle frei, hat ein bisschen gedauert, bis die dann wirklich äh, besetzt werden konnte und habe dann ein paar Monate später angefangen und äh, bin dann so reingeschlittert und habe dann da versucht, meine Rolle zu finden und äh, ja, mit einigen Wandel im ersten Jahr, auch thematisch noch von Bioenergie zu Solarenergie äh, gewandelt, bin ich dann da gelandet, wo ich jetzt bin und dementsprechend ähm, aus Faulheit angefangen, weil ich mir nichts anderes gesucht habe und ja sehr zufrieden mit der Wahl jetzt im Nachhinein.
0: Weil ansonsten ist ja der Prozess des Doktorwerdens und Dissertationsschreibens dann doch eher ein stressiger, oder?
1: Definitiv, ja. Ähm, die Wahl war aus Faulheit vielleicht, aber ohne, ohne sich zumindest ein bisschen hinzusetzen, wird man, glaube ich, nicht äh, hier erfolgreich promovieren an der TU und ich glaube auch an anderen Universitäten nicht. Dementsprechend ja, der Prozess, in dem ich gerade auch bin mit dem Schreiben und die letzten Simulationen durchführen, dass ich ein finales Produkt abgeben kann, ähm, das ist da ist Faul Faulheit eher hinderlich.
2: Okay, ja. ich fange mal gleich an mit äh, einer Besonderheit, äh, die du uns mitgebracht hast. Ähm Du hast uns einen Sound mitgebracht. Ähm, du hast uns schon so viel verraten, dass das irgendwie eine Fehlermeldung ist. Was ist das? Also warum ist das der Sound deines, deiner Wahl? Deines, meiner
1: Wahl? Deines ja,
2: Arbeitsumfeldes? Ihr beide äh, habt
1: ja gefragt nach den Sounds, die man so am meisten hört. Und dem, ja, einige Kollegen, die im Labor arbeiten und Kolleginnen auch, die dann ihre Gerätschaften hören und für mich ist es eigentlich Stille. Ich habe Musik auf den Ohren, aber jetzt Musik zu spielen, wäre auch witzlos gewesen. Und wenn alles glatt geht mit meinen Simulationen, höre ich nichts und das ist halt auch ein, es wäre auch ein Sound gewesen. Aber was nerviger ist, ist der Fehler-Sound von Matlab, ein Programm, in dem ich die meisten Rechnungen durchführe und wenn da etwas rot aufleuchtet, kommt ein wunderbarer Sound und man möchte ab und zu mal seinen Rechner durch die Wand schmeißen, aber Dreimativ durchatmen, Fehler finden, weitermachen und äh, immer weiter ja, iterative Fehler lösen, bis es dann am Ende wirklich hoffentlich klappt.
0: Als ich dir eben gerade das erste Mal gehört habe, wir können ihn ja noch mal hören, mich erinnert das an Computer sagt nein von Little Britain. Das macht einen ja wahnsinnig.
1: So fühlt es sich auch an und das Schlimme ist, wenn man nichts verändert hat, Man ist davon überzeugt ist, dass man nichts verändert hat und trotzdem ein Fehler ist und man eine Stunden braucht und wissen, ach ja, stimmt, da habe ich hier was Dummes gemacht, also eine Stunden lang immer nur den Fehler gehört, weil man einfach nicht zu Ende gedacht hat oder den äh, irgendwas geändert hat, was man vergessen hat und äh, ja, es macht einen sehr wahnsinnig, es ist, äh, Frustrationstoleranz ist äh, in solchen Fällen wichtig und von Vorteil.
0: Simulation klingt ja jetzt so, dass das, äh, also ist das groß, musst du mehrere Minuten, Stunden auf so ein Ergebnis warten oder geht das relativ schnell?
1: Ähm, Stunden wären schön. <lacht> Meine Rechnung, die ich gerade auf dem High-Performance-Cluster der TU laufen lasse, ist, äh, haben eine Laufzeit von drei Wochen. Ähm, das sind, ich habe halt eine einzelne Rechnung. Das müsste ich ganz groß ausholen äh, für, für mein Thema, eine einzelne Rechnung von zum Beispiel einem Jahr von meinem kleinen Energiesystem, was aus PVT, Wärmepumpe, Wärmespeicher, gehen wir vielleicht später nochmal darauf an, was das, was das ist, aus verschiedenen Systemen, wie ein, wie ein Einfamilienhaus energetisch versorgt werden kann, die klassische Rechnung dauert ungefähr 20 Sekunden. Das ist eigentlich alles entspannt. Dann hätte ich eine Rechnung mit einer Standardregelung, einer Standardsteuerung für Energiesystemströme äh, oder Energieströme im System, um das zu steuern, wäre es ein ganz einfacher ganz einfache Ansatz. Ich möchte aber herausfinden, wie man so ein System intelligent steuern kann. Und dafür nutze ich einen Machine Learning Ansatz, der Try-and-Error-mäßig was versucht. Und er versucht halt sehr viel und braucht halt, wie so ein kleines Kind, sehr lange, macht sehr viele Fehler. Zum Glück höre ich dann nicht jedes Mal diesen Error-Sound, sondern Einfach nur, er kriegt eine, eine Bestrafung oder eine kleinere Belohnung, der Agent, der sich dann halt dieses System zurechtspielt. Und damit er das lernen kann, darf er halt ein bisschen häufiger probieren. Und das dauert dann doch alles ein bisschen länger. Und damit ich auch noch, ich weiß auch noch nicht, wie mein Agent aussehen soll. Deswegen gibt es ein paar, es nennt sich Hyperparameter. Und das kann man sich so vorstellen: jede Person kann einen Marathon laufen, aber Personen mit längeren Beinen sind vielleicht schneller. Und wie lang so ein Bein ist, wie schnell man laufen kann, das sind diese Hyperparameter für den Agenten, der trainiert wird. Das ist alles recht kompliziert, ich weiß. Ähm, aber um das rauszufinden, das ist auch ein, ein Prozess. Und so eine ganze Rechnung, die als ganze Simulationspaket abgeschickt wird, wo ganz viele Einzelrechnungen sind, wo tausende von Jahren simuliert werden. Und hunderte von Agenten, bis am Ende rauskommt, hier dieser eine Agent, so heißen die, die Steuereinheiten dann, der kann das System vorteilhaft, günstiger, emissionsärmer äh, oder sonst wie steuern. Es dauert aber leider drei Wochen. Okay, so viel?
2: jetzt sind wir auf jeden Fall <lacht> schon mal ganz tief drin und wir sind auch, wie du hörst, ganz schweigsam. Sprachlos. <lacht> Weil äh, da doch noch mal ein paar Informationen, glaube ich, äh, mitgenommen werden müssen, die wir auch den Hörern ähm, nicht vorenthalten wollen. Genau, vielleicht um dann mal so ein bisschen von Anfang an zu berichten, <lacht> wie du sozusagen zu diesen Beschreibungen kommst. Ähm, genau, woher kommst du? Wie, wie kommt es, dass du hier an der TU bist? Du hast uns ja auch schon mal kurz erzählt, dass du ja ähm, quasi von deinem Prof, äh, Professor Kaltschmidt, nach deiner Masterarbeit angesprochen wurdest, ähm, hier weiter zu arbeiten und zu promovieren. Aber was genau eigentlich so dein Themenfeld ist, wissen wir noch nicht ganz genau. Stefan hat auch ein bisschen was dazu gesagt, aber erzähl doch noch.
1: Ähm, mein Themenfeld inhaltlich waren oder sind es PVT-Systeme. Steht mhm. für Photovoltaik-Thermisch. Mhm. Ähm, ist man wahrscheinlich in den Medien jetzt auch mittlerweile Photovoltaik, die aus Sonnenenergie direkt Strom zu erzeugen, die großen schwarzen. Äh, Flächen auf dem Dach, die dann halt direkt Strom äh, versorgen. Ähm, es gibt auch noch Solarthermie. Das ist dann quasi nicht der Gegenpart, aber die andere Seite der Medaille, wo Wärme erzeugt wird durch Solar, War, für Warmwasser Meistens entweder als Flachkollektoren oder mit Röhren. Das sieht man auch so, da ja. sieht man ganz okay. viele Röhren ja. auf dem Dach. Ja. Mhm. Ähm, und mhm. Strom ist an sich wertvoller, weil Strom halt alles andere machen kann, Wärme nicht. Mhm. Strom bei der Umwandlung von Photovoltaik hat man allerdings von der Solarenergie. Nur 20 Prozent als halt Strom raus. Wenn man es mit Solarthermie macht, kriegt man 60 der Energie als Wärmenergie raus. An sich ist es ja immer, was will man haben? Wenn man sich allerdings so Hamburger Raum anguckt, man hat ein, die Mietswohnung hier, man hat da zehn Wohneinheiten drin und Dachfläche, so wie beim Einfamilienhaus, also ja. relativ wenig Dachfläche pro Person. Mhm. Ähm, und da kann man dann überlegen, hey, machen wir doch dieselbe Fläche auf dem Dach, machen vorne Photovoltaik, ziehen da Strom raus, und auf der Rückseite nehmen wir noch eine Kühleinheit dran und ziehen Wärme raus.
2: Mhm.
1: Weil, wenn man sich vorstellt, kennt ihr vielleicht auch, eine schwarze Fläche in der Sonne ja. wird recht heiß. Und Photovoltaik hat die Eigenschaft, dass wenn, also zumindest Silizium-basierte Photovoltaik hat die Eigenschaft, äh, wenn es wärmer wird, wird der Wirkungsgrad ein bisschen schlechter. Das heißt, man kriegt zwar mehr Strahlung, mehr Wärme, man kriegt mehr Strom, weil mehr Sonnenenergie kommt auf die Fläche rauf. Man kriegt auch mehr raus, aber die Effizienz ist geringer. Man könnte sogar noch mehr rauskriegen. So, das war der Anfang, an, ganz am Anfang, vor mittlerweile vier Jahren der Gedanke, lass uns doch gucken, wie wir die, die Module besser machen, wie wir mehr Strom rausziehen können und nehmen noch ein bisschen Wärme mit. Das war so der Mindset ganz am Anfang. Es ist herausgestellt, ja, okay, wir können ein bisschen mehr Strom rausziehen, aber wir müssen irgendwie die Wärme nutzen. Das ist halt einfach sehr wertvoll, für, besonders für, für Hamburg. Wir brauchen recht häufig Wärme. Auch im Sommer brauchen wir noch Wärme zum Duschen. Im Winter also, oder ja, sechs, sieben, acht Monate des Jahres brauchen wir auch so Wärme, damit wir äh, nicht wirklich frieren. Und Wir haben halt die Möglichkeit, auf derselben Dachfläche auch und vor allem bei sehr knappen Dachflächen sowohl Strom als auch Wärme bereitzustellen. Deswegen PVT, Photovoltaik, thermisch, beide Seiten damit der Medaille zusammengeführt. Okay. Passt.
2: Dann bist du, ein, kann man das sagen, ein richtiger Ingenieur? Ja. Ne? ja. ja. Ist das dann irgendwie allgemeinbildende, wie sagt man das, ähm, das ja, Studium? Da die Allgemeiningenieurswissenschaft. Ja, das hatte ich im
1: Bachelor, dann habe ich mich damals auf Energie- und Umwelttechnik vertieft. Mhm. Das gab es damals noch. Und dann war ich, glaube ich, der zweite Jahrgang vom Regenerative Energien-Master. Weil ich dann damals schon dachte, hier, Energie, hängt irgendwie alles mit zusammen. Und die größte Herausforderung unserer Zeit ist die Klimakrise. Dementsprechend, und die meisten Sachen sind bedingt, ja, okay, wir haben auch noch... Landwirtschaft und so, aber eigentlich Großteil der Großteil der Emissionen sind bedingt durch Energie, sei es für Strom, Wärme oder Verkehr.
2: Ja.
1: Und das bereitzustellen und dann die Möglichkeit zu haben, hier mit dem Master ähm, direkt ja, regenerative Energien kennenzulernen, war alles sehr spannend.
2: Oh. Hm. Das war die Voraussetzung für dein Thema, das du im Vorfeld
1: mhm. beschrieben
2: hast. Und das Thema, das du jetzt beschrieben hast, also äh, Wärmestrom Strom, äh, Optimierung für Einfamilienhäuser, mhm. das ist deine Dissertation. Genau. Oder genau. Ist das, ja? mhm.
1: Man kann nämlich mit diesem PVT-System sowohl Strom als auch Wärme bereitstellen. Den Strom kann man ein bisschen beeinflussen, wie viel rauskommt, je nachdem, wie man die Temperatur beeinflusst von dem ganzen Modul. Ähm, aber vor allem, was man sich, glaube ich, auch sehr gut bildlich vorstellen kann, ähm, da ist ein Rohr auf der Rückseite, wo Wasser durchfließt, auf, von den PVT-Kollektoren auf der dem Dach. Und Außen,
2: Außenwand ist das außerhalb des Hauses. Genau,
1: außerhalb des Hauses sind dann die Module, diese mhm. großen Flächen. Und vor der Seite sieht genauso aus wie alle anderen PV-Module. Und hinten ist dann im Endeffekt ein ganz einfaches Rohrsystem rangemacht, wo Wasser durchfließt im Kreis, hin und her. Ja. Und wenn man sich vorstellt, man lässt ganz wenig Wasser durchfließen wird das halt viel wärmer, hat mehr Zeit sich aufzuwärmen, aber man hat auch wenig Wasser. <lacht> oder man hat viel Wasser, was allerdings auch wärmer ist, aber nicht ganz so warm natürlich dann. Und ähm, in diesem Spannungsfeld kann man ein bisschen hantieren, vor allem, wenn man gewisse Technologien ähm, hinten ran schließt. Ähm, und das überall im Munde mittlerweile für die Wärmeversorgung Deutschlands oder allgemeine nachhaltige Wärmeversorgung, die Wärmepumpe. Die, ähm, wo man aus Strom Wärme macht und wenn es nachhaltiger Strom ist, ist es halt auch nachhaltige Wärme oder grüne Wärme dann in dem Fall und man kann super äh, damit sein, ohne schlechtes Gewissen, sein Haus heizen oder das Gebäude heizen, heizen. Ähm, und die Möglichkeit, je nachdem diesen Durchfluss anzupassen, je nachdem mhm. wie viel durchfließt und wie mhm. viel die Wärmepumpe braucht an Durchfluss, ähm, kann es da sehr schöne Synergieeffekte geben, dass die Wärmepumpe, 10, 20, 30 Prozent effizienter ist, also noch weniger Strom braucht. Das heißt, wir kriegen kostenlosen Strom von der Sonne, kostenlose Wärme von der Sonne, nutzen diese kostenlose Wärme, um die richtige Wärmebereitstellung noch effizienter zu machen mit dem kostenlosen Strom von der Sonne. Es ist halt ein, an sich ein sehr schönes System. Allerdings sind Menschen nicht so schön berechenbar, sondern sehr individuell, was eine sehr schöne Eigenschaft ist, aber halt zum Steuern an sich nicht so schön, weil so ein Familienhaus, je nachdem, ob da Menschen, zwei Menschen, ein Paar lebt, was halt tagsüber arbeitet oder beide jetzt im Homeoffice oder je nachdem, wann morgens, abends duschen, da gibt es halt sehr viele Variationen, wann man die Waschmaschine anstellt, pipapo.
0: Oder ja. wenn man zusammen zu Hause ist und sich nicht mal einig werden kann, wie was eigentlich die ideale Raumtemperatur ist. Ne?
1: Das wäre auch noch äh, sehr witzig. <lacht> ähm, genau, es gibt da halt verschiedene Eigenschaften und das ist relativ schwierig vorherzusagen. Und diese, diese vorher genannten Agenten, die ich meinte, mhm. die haben halt, wenn sie richtig trainiert sind, woran ich arbeite, ähm, sind sie in der Lage auch auf individuelle Verhaltensweisen einzugehen und dann quasi aus den Daten, die sie aufnehmen, zu lernen, hey, Stefan, du morgens. Dodo duscht abends. Ich kann dann dementsprechend richtig die, den ja. Durchfluss regeln, um das schlau bereitzustellen.
2: Ja, und das ist deine das. Also du erfindest quasi Systeme, die sich individuali also individualisieren lassen können durch die Mo Benutzbarkeit der jeweiligen Bewohner.
1: Genau, ich im Endeffekt, ich entwickle eine Steuereinheit, die ah, ja. quasi ein vorhandenes System besser an die individuellen Bedürfnisse von verschiedenen Bewohnern und Bewohnerinnen ähm, anpassen kann.
2: Ach, das ist cool, weil das spart ja auch ganz viel Ener Energie, die sonst vielleicht flöten geht. Oder wie viel das spart, eingesetzt. das muss ich noch rausfinden. So, okay.
1: Aber wie so häufig an, an der Uni ist ja die Frage erstmal, geht es und nicht, wie viel bringt es. Das sind ja die, an die Anwendungsfrage und wenn ja. ich damit dann... Geld verdienen wollen würde. Klar wird das eine sehr wichtige Frage beim Verkaufen. Aber der Machine Learning Part, vor allem den, den ich nutze, Reinforcement Learning, also Bestärken, mhm. Lernen im Deutschen, dieses ähm, Belohnen und Bestrafen von Kindern, die lernen, das kann man sich so vorstellen. Ähm, entweder ich kann dir was beibringen ja. und das ist ein Apfel und das ist ein Apfel. Und wenn du ganz viele Äpfel siehst, hast du irgendwann gelernt, das ist ein Apfel.
2: Klar, Oder ja. du
1: versuchst zu laufen mhm. und du hast nur das Ziel, stehen zu bleiben. Mhm. Da kann ich dir nicht sagen, wie es funktioniert, aber du kriegst quasi von dir selbst eine Belohnung, wenn du stehst, und eine Bestrafung, wenn du fällst, weil es tut weh. Ja, okay. Und so hast du als Kind laufen gelernt. Mhm. Und so lernen meine Agenten, als diese Energiesysteme schlau zu steuern. Hoffentlich. Und der ganze, der ganze Themenbereich ist relativ jung. Ähm, erst in den letzten Jahren ist überhaupt die Rechenpower ja, zustande gekommen, mhm. dass wir, dass wir so, solche Rechnungen überhaupt durchführen können. Deswegen ist gerade eher die Frage, kann man da mit meinem Ansatz so ein System steuern und dann ja, wenn ja, wie viel bringt das und wo kann man noch weiter ansetzen danach. Aber genau, Erstmal mal rausfinden, ob es geht und dann wie viel es bringt.
0: Und
2: wann können wir die Ergebnisse erwarten?
1: Ja, ja. <lacht> <lacht> ähm, Musst
2: du nicht antworten. In drei Wochen oder in sechs <lacht> Wochen oder in
1: neun äh, Wochen. Ja, ich habe vor, <lacht> vor drei Tagen habe ich äh, meine hoffentlich meinen finalen Testlauf abgeschickt. Ähm, der sollte dann dementsprechend in 18 Tagen durch sein.
2: Über Weihnachten. Über läuft Weihnachten. Das und dann kann ich
1: hoffentlich danach das auswerten, gucken, ob alles richtig war, was ich da eingegeben habe, ähm, ob ich da keine doofen Fehler gemacht habe und dann mir mal Pause geben, um noch einen zweiten finalen Lauf, also wirklich einen finalen Lauf zu starten. Die Hoffnung ist, ähm, Mitte April zu meinem Geburtstag. <lacht> Die Erstversion bei meinem Prof abzugeben. Wow, das ähm,
2: ist ja schon bald.
1: Wird, ja, aber wird auch langsam Zeit und ähm, vier Monate Vollzeit arbeiten dran ist halt auch noch mal, wobei nicht Vollzeit dran arbeiten, aber ziemlich viel dran arbeiten, die Wochenenden noch dran arbeiten, ist noch gut
0: Zeit. Gut Zeit. Okay, aber das heißt, ähm, so wie du gesagt hast, wie diese Systeme lernen, ist es quasi so, dass sie erstmal alle falschen Wege ausprobieren müssen, um dann den richtigen zu finden. Ist das so? mm -hmm.
1: Nicht alle, es gibt ja nicht nur den einen richtigen Weg. Das ist so ein bisschen für mich meine persönliche Motivation von dieser Methodik gewesen. Ganz klassisch ist ja immer gewesen zu optimieren. Man will den besten Weg haben. Und dann hat man ein Energiesystem und man hat alte Lastdaten und alte Wetterdaten und kann dann gucken. Und diese Fahrweise, diese Aktion dann und die Aktion dann und die Aktion dann durchzuführen, das wäre dann am besten gewesen im letzten Jahr. Ja, super. Ja. Und äh, wie mache ich das denn jetzt? Wie mache ja. ich das morgen? Und welche Entscheidung treffe ich jetzt? Mhm. Und genau das ist halt die, die Idee halt quasi in dieser Steuerungsentwicklung, das live entscheiden zu können. Ähm, der Agent muss nicht alle Falschen äh, rausfinden. Ähm, ein paar schon. Und er wird auch sehr viele Falsche rausfinden. So ein, so ein Abwägen aus, nennt sich im Englischen, Exploration und Exploitation, also Erkundung und Ausbeutung. Mhm. Anfangs erkundet er wirklich komplett random und versucht alles, erstmal alle Aktionen, die er hat, testet er aus und macht sich so einen Erfahrungsschatz. Okay, die war doof, die war doof, die war doof, die war nicht ganz so doof, die mache ich vielleicht nochmal später. Und dann bei jeder Aktion, die er auswählt, kriegt er Zufallswert, ob er jetzt entweder ent äh, ausbeuten soll, also das, was er schon gelernt hat, anwenden soll, oder einfach was Neues suchen soll. Einfach eine Zufallsentscheidung. Und dieser, aber dieses Verhältnis von Ausbeutung und, ähm, und Erkundung, das wird halt immer mehr Richtung Ausbeutung im Trainingsprogramm. Also immer mehr, Ausbeutung klingt so negativ, aber im, immer mehr im Sinne von hey, ich habe was gelernt, ich wende es an, als äh, ganz am Anfang viel und am Ende nutzt das mehr. Man muss ja nicht alle falschen Wege rausfinden, aber doch schon viele. Okay, und es ist auch nicht Wochen. wichtig, den einen guten, genau da wollte ich eigentlich hinaus. <lacht>
0: <lacht> es gibt nicht den einen guten Gewicht. Genau,
1: es gibt, es ist nicht, für mich ist nicht wichtig, den besten Weg zu finden, sondern sichere, gute Wege, die besser sind als der Status quo. In meiner Regelung, die ah, ich entwerfe, okay. habe ich eine Referenzregelung, die so verbaut wird. Das ist der Referenzfall für mich. Ich muss nicht wissen, wie perfekt möglich es wäre. Aber ich will eine Methode entwickeln oder ich habe eine Methode entwickelt und versuche sie gerade nachzuweisen, die dazu in der Lage ist, sicher bessere Wege zu finden ah ja, okay. als der Standardweg.
2: Ja. Und ist das vor allen Dingen Mathematik, was ja. du da machst?
1: eigentlich alles. Oh. Also jede Gleichung, jede Energiegleichung, jedes... Jede Modellierung ist ja, sind ja Formeln, sind Gleichungen, die man irgendwie in ein Programm eingibt. Ähm, das war anfangs, dieses Energiesystem zu bauen. Die PVT-Modelle und der modelle sind halt alles Gleichungen. Das heißt, jetzt wird das System simuliert, also alle Gleichungen werden nacheinander ausgeführt. Mhm. Der Agent kriegt indem bei mir zum Beispiel eine als Zahl die Temperatur, die Strahlung, aktuelle Last, Temperatur im Wärmespeicher, so also mhm. ein paar Zahlenwerte. Mhm. Und daraus ist der Agent, das ist im Endeffekt nur ein künstliches neuronales Netz. Mhm. Ähm, das sind auch nur klingt immer sehr mystisch, aber es ist eigentlich dann auch nur Zahlenwerte, plus und mal, plus und mal, plus und mal und ganz viel. Mhm. Da kann man schon sagen, das ist sehr, sehr viel. Mathe, wenn man sagen will, plus und mal ist ganz viel, das sind auch sehr viele Rechnungen. Am Ende kommt aber ein Zahlenwert raus. Ja. Und dementsprechend sagt er dann, okay, ich mache die Aktion. Und dann kriegt er, gibt er die Aktion wieder ins System zurück. Das heißt, äh, das System führt diese Aktion aus. Und er kriegt dann halt einen Zahlenwert zurück. Die Kosten zum Beispiel in dieser Stunde, wie teuer war meine, mein, meine Energieversorgung für das Gebäude. Und wenn er halt eine gute Entscheidung getroffen hat, waren es geringe Kosten. Und wenn er halt nachts doofe Entscheidungen getroffen hat, wo kein, keine Sonne scheint, dann ist es halt teurer.
2: Das ist viel mit unserem Podcast. 42, ne? <lacht> ich das dachte dir, jetzt, System. du sagst, wir haben
0: auch schon nachts sehr viele doofe Entscheidungen getroffen. Sowieso. <lacht> also so. ah. uh. hm. Aha. Das führt uns so ein bisschen dahin, wie wir uns eigentlich kennengelernt haben. Und ja. zwar, um deine Doktorarbeit auch schreiben zu können, bist du in verschiedenen Projekten unterwegs. Unter anderem hast du ein Projekt für die Hamburg Open Online University gemacht. Genau. Und das nennt sich Mobilcast. Genau. Und jedes Mal, wenn ich dich auf dem Gang getroffen habe, muss ich ganz ehrlich gestehen, haben wir uns verquatscht, mhm. weil ich das Gefühl habe, dass du eine der wenigen Personen bist, die eine ziemlich konkrete Vorstellung davon haben, in was für einer Welt wir eigentlich demnächst leben werden. <lacht> was wahrscheinlich damit zu tun hat, dass du dich damit beschäftigst, wie eigentlich die Energieversorgung und überhaupt äh, alles was wir für also wir brauchen ja quasi für alles Energie. Also ob wir jetzt irgendwie Netflix gucken oder mit dem Auto durch die Gegend fahren von A nach B kommen, ob wir uns entscheiden, den Zug zu nehmen. Oder ob wir sagen, wir wollen ein Haus warm oder kalt haben, ob ich jetzt irgendwie den Ofen anwerfe und den Wald vor meiner Haustür verfeuern oder dann das über deine Photovoltaikanlage irgendwie tue. Da habe ich mit sehr vielen Leuten sehr viele Diskussionen und du bist da sehr klar, was, äh, wie diese Welt eventuell aussehen könnte. Also wahrscheinlich wie sie aussehen was, müsste. Wahrscheinlich nicht, was die politischen Entscheidungen angeht. Das haben wir ja alle nicht in der Hand. Aber ähm, welche ingenieurswissenschaftlichen ähm, Dinge notwendig wären, damit wir quasi alle regenerativ leben können. Ähm, ja. Hast du eine Frage? Ja, ja. ich, ich habe mich gerade um Kopf und Kragen geredet. Ähm, ja, ich habe eine Frage und zwar ähm, die spannende Frage des Energiemixes. Wie ist es denn nun?
1: Wie ist der Energiemix oder wie sollte er wie sein? Wie wird er sein? Ähm, wenn wir die Klimakrise als Krise wahrnehmen, was sie ist, da kann man gerne drüber diskutieren, also kann viel diskutieren und am Ende muss man es anerkennen, weil die Datenlage so unglaublich eindeutig ist. Wir müssen was machen. Wir haben uns verpflichtet. Das Bundesverfassungsgericht hat der letzten Regierung ähm, deren Klimapaket um die Ohren gehauen, weil es nicht verfassungskonform war, was halt schon mal eine sehr klare, große, wichtige Aussage ist. Wir müssen nachhaltig werden. Wir müssen ein nachhaltiges System haben. Also die Frage, wie es aussehen wird ist relativ einfach, weil wir halt müssen und alles andere wird teurer sein. Ich glaube, du wolltest auf einige Punkte hinaus, die wir schon auf dem Gang gesprochen haben. Und ich überlege gerade, wie ich man die am, am schönsten Nein, zusammenfassen also, kann. Du hast
0: es vorhin ja schon so ein bisschen gesagt. Also wenn man, wenn man quasi ähm, den Strom schon aus nachhaltigen Energien gewonnen hat, ist es gar nicht mehr so dramatisch, ob ich jetzt viel oder wenig Strom brauche.
1: Mm, ähm, wenn in einem perfekten nachhaltigen System irgendwann ja. Irgendwann ist Energieeffizienz nicht mehr so wichtig. Die ganze Energieeffizienz, Wirkungsgrad, ähm, kann man sich der Ursprung aus, keine Ahnung, da war ich noch nicht geboren. Äh, vor ein paar Generationen wär's, war es wichtig, wie, Wirkungs-, wie hoch ist der Wirkungsgrad meines Kohlekraftwerkes, wie viel Kohle muss ich aktiv einkaufen, wie viel Kosten habe ich beim Einkauf und wie viel Strom prozentual kriege ich dann quasi aus dem Energiegeld raus. Da ist Effizienz wichtig. In einem perfekt nachhaltigen System, wo wir viel zu viel Wind- und Sonnenstrom haben, theoretisch, ist es dann irgendwann auch egal, weil es kostet uns nichts, ob wir das sehr effizient oder wenig effizient nutzen. Aktuell sind wir noch nicht in diesem System, noch lange nicht.
0: Und deswegen haben alle Angst, dass zu wenig Sonnenschein und zu wenig Wind. Äh, wir müssen,
1: wir müssen unabhängig von egal welchen Wünschen, Entscheidungen, egal in welchem Sektor wir, also für Wärme, Stromsektor, egal welche Entscheidung wir haben, alles fußt auf dem Ausbau der erneuerbaren Energien. Sei es bei Wärme über Wärmepumpen strombasiert, selbst wenn wir da sagen würden Wasserstoff, was ich persönlich Wasserstoff für Wärmegewinnung als nicht sinnvoll erachte, aber Wasserstoff wird über erneuerbaren Strom gewonnen. Also egal wie, mhm. wir brauchen erneuerbaren Strom. Mhm. Für die Podcast Reihe Mobilecast haben wir auch den Themenblock der strombasierten Kraftstoffe jetzt bearbeitet der zweiten und dort auch die Ressourcen dargestellt und es Steht und fällt mit erneuerbarem Strom sämtliche Mobilitätsanwendungen in der Zukunft. Sei es direkt elektrifiziert, vor allem bei natürlich E-Autos e ja. oder Wasserstoff ähm, für entweder Brennstoffzellenautos oder eventuell auch Mittelstreckenflugzeuge oder wirklich PTL, Power-to-Liquids bzw. strombasierte Kraftstoffe, die halt synthetisch gebrautes Kerosin Ganz, wenn man genaueres wissen will, gerne beim Mobilcast einschalten.
0: Kommen wir gleich zu. Ich wollte gerade sagen, ich hätte jetzt auch gefragt, was meinst du mit strombasierten Kraftstoffen? Ja, also, das, das kann. Das kann klar.
1: Ähm, aber egal wie, wir brauchen für alle Sachen erneuerbaren Strom. Das ist egal wie das System aussehen wird. Ich habe für mich einen, einen, einen Blick in ein System im Kopf, in der Arbeitsgruppe bei uns, äh, bei, in der Arbeitsgruppe Energiesysteme im Institut, mit den Kollegen wissen wir, diskutieren wir natürlich sehr viel darüber, was notwendig ist und was wir erreichen wollen und wie wir da am schlausten hinkommen. Und wir sind natürlich als Ingenieure und Ingenieurinnen von den Zahlen getrieben, Effizienz getrieben und versuchen mhm. da möglichst gute Systeme zu machen. Und unser Ziel dahinter ist eigentlich, je effizienter wir aktuell mit Energien umgehen, also weniger erneuerbaren Strom brauchen wir, weil wir halt einfach schlauer damit umgehen. Mhm. Wenn wir unglaublich viel erneuerbaren Strom hätten, wäre es egal. Mhm. Aber für diesen Wandel, für die nächsten 30 Jahre, die für das Wohl der Menschheit, das klingt pathetisch, aber leider ist es halt wirklich so, für unser, unser Leben als Menschheit und für die Art und Weise, wie wir zum Ende des 21. Jahrhunderts leben wollen, ist in die nächsten 20, 30 Jahre entscheidend, wie wir diese Transformation hinkriegen. Ob wir jetzt noch 20 Jahre Kohlestrom und Luft blasen, um damit Wasserstoffautos äh, anzutreiben, wäre halt, wär halt extrem sinnfrei. Da muss ich leider so, ich weiß es vielleicht nicht. Äh, naja, also du, aber, aber,
0: man, das, ist ja, das ist ja vollkommen einzusehen. Ähm, ich bin gerade am überlegen, dieser, dieser Transformationsprozess, also es ist ja ähm, auch unfassbar interessant, dass man ja dann mal ausrechnen müsste, wie viel erneuerbare Energien brauchen wir eigentlich. Also da sind wir ja dann quasi bei der Photovoltaikanlage auf dem Dach. Also äh, wahrscheinlich wird es in 20, 30 Jahren vollkommen normal sein, dass ähm, man quasi seinen, einen Teil der Energie in seinem Haus oder seiner Wohnung selbst erzeugt. Ne? Ja,
1: wenn man das Privileg hat, ein Einfamilienhaus zu besitzen und dann gehört man ja in unserer Gesellschaft schon zu den privilegierten Menschen, ähm, die Eigentum wirklich besitzen mhm. können ähm, und dann keine Photovoltaik aufs Dach setzt, es ist es zum einen persönlich eine schlechte Entscheidung, weil man einfach sehr, sehr viel Geld damit spart mittlerweile, mit dem eigenen, eigenen Strom zu erzeugen. Also das und systemisch, Man hat dann auch eine Verantwortung und kann halt Last tragen und man spart dabei, wie man die Welt ein kleines bisschen rettet. Also sowohl betriebskostentechnisch und rein Ration, rational als auch moralisch kommt man jetzt schon eigentlich kaum drum rum in zukunft in regularien anziehen und man äh, die solarpflicht aufs dach macht ja wird es vielleicht noch ein bisschen mehr aufschlag geben aber die entscheidung PV aufs dach zu setzen ist in 99,9 genau. prozent der fälle für die betreiber in, des gebäudes von vorteil na klar gibt es auch ganz harte Fälle, wo man natürlich immer entscheiden muss. Deswegen sind solche Regularien immer schwierig. Ähm, aber ja, in, in 20, 30 Jahren werden wir das auf dem Dach haben. Wir werden die Energie bereitstellen müssen. Ähm, die schnellsten Wege sind halt jetzt PV auf alle Einfamilienhäuser, PV auf alle Dachflächen, die wir haben. Äh, Wind ausbauen, weil Wind einfach den Vorteil hat, dass, sie, dass der Wind sehr, sehr häufiger weht, als die Sonne scheint. Wir haben da viel mehr voller Stunden nennt sich das, viel mhm. häufiger eine volle Auslastung oder eine höhere Auslastung und Energiebereitstellung, ähm, damit können wir schon sehr, sehr viel gehen. Und die Frage, wie die letzten 20 Prozent, ist ja eigentlich immer diese 80-20-Regel, 80 Prozent von irgendwas, 80 Prozent von der Masterarbeit, 80 Prozent von irgendwas, kriegt man super schnell hin, mhm. in 20 Prozent der Zeit, aber die letzten 20 Prozent sind, sind sehr, sehr tricky. Darüber haben wir an der Universität, in unserem Institut ja auch schon sehr viele Vorschläge gemacht. Und es wird ein ganzer Blumenstrauß an Maßnahmen, die wir dann brauchen, um die letzten 20 Prozent mhm. zu erreichen. Mhm. Aber die ersten, äh, die ersten 80 Prozent, die wir noch nicht ansatzweise haben, mhm. die kriegen wir einfach mit dem Ausbau von Wind und Solar hin. Die müssen wir, mhm. Den müssen wir gehen. Da gibt es auch keinen. Am Ende sind sogenannte No-Regret-Infrastructure. Es gibt, wenn wir sie jetzt ausbauen, Gibt es keine Möglichkeit, dass wir in 20 Jahren sagen, ach, das war nicht gut, ja. sondern das wird eine, egal wie und egal wie wir danach den Strom nutzen, für egal welche Maßnahmen, da gibt es ja immer noch, Menschen können dann frei entscheiden, womit sie was machen, solange sie einen fairen Preis zahlen für, die, für das, was sie, was sie nutzen, mir vollkommen egal was, aber wir brauchen erstmal diesen erneuerbaren Strom.
2: Ja, ich habe auch ähm, Berichte gesehen, also vor allem dann ähm, Berichte aus dem ähm, Fernsehen sozusagen, wo es darum auch geht, dass, es, dass diese Konzeption von wie Energie verteilt wird, ja auch komplett neu gedacht werden muss. Also muss es viel regionaler sehen, viel kleinteiliger, eben nicht diese großen Stromanbieter weiter fördern, sondern eher regional gucken, was ist da möglich, also eben jeder Einzelne natürlich, aber auch als System anders gedacht, als es momentan immer noch angelegt ist, Dann ne?
1: also Kann man so ja und nein. Ich würde jetzt keine Aussage darüber treffen wollen, politisch, ob die großen ja. Stromanbieter äh, aufgeteilt werden müssten, was aber Fakt ist, ist, dass wir vor der Einführung des EEGs, vor dem Boom der erneuerbaren Energien, ähm, also vor, vor der Startphase, ist ja noch nicht der Boom, wie wir ihn wirklich brauchen, aber zumindest den, den Kickstart der letzten 20 mhm. Jahre, hatten wir 40 Kraftwerke in Deutschland. Lass es 60 sein, ich weiß es nicht genau, aber unter 100 Kraftwerke, große Blöcke, mhm. die man schön stabil fahren konnte, wo man wusste, okay, schaufe ich ein bisschen mehr Kohle, vereinfacht gesagt, rein kommt mehr Strom raus und so weiter und so fort. Jetzt haben wir allein zwei Millionen PV-Anlagen. Die Koordination dieser ganzen kleinen Erzeuger, weniger große Anlagen, viel mehr kleinere Dezentrale, ja. wie die koordiniert werden, wann sie wie Strom bringen und sie sind halt nicht so leicht steuerbar, sind im Verbund vielleicht steuerbar, ähm, da gibt es ganz viele Ansätze. Aber das Hauptproblem, das komme ich immer wieder rauf zu und das werden auch, glaube ich, wenn Leute, die mich kennen, das hier hören, wir dann wissen, worauf ich hinaus will. Ähm, Strom ist halt aktuell immer gleich teuer, egal wenn wir den verbrauchen. Wir leben in der Marktwirtschaft. Kurz vor Weihnachten werden die Preise für Schokolade höher, weil mehr Nachfrage ist. Ja. Der Strom, ihn bereitzustellen, tagsüber, wenn die Sonne scheint oder nachts, wenn, äh, wenn kein Wind weht, kostet extrem unterschiedlich viel. Mhm. Aber egal, wie wir zahlen gerade immer 31 Cent, 30 Cent, je nachdem, was wir für einen wir haben, aus der Steckdose.
0: Mhm. Früher gab es mal die Idee der Nachtspeicherheizung.
1: Ja, die, da war aber noch nicht die Möglichkeit, so gut zu steuern, die ganzen Anwender. Weil da gab es nämlich in den 70er, 80ern, gab es die Jahreshöchstlast um Mitternacht. Wenn dieser Stromtarif Strom, äh, freigeschaltet wurde, Mitternacht dürfen alle ihre Nachtspeicherheizung vollladen und haben alle gemacht, jo, machen wir. Und auf einmal war ein riesiger Strombedarf nachts. Ja, ja. Das wäre ja eigentlich dann auch wieder riesige, riesige Nachfrage, heißt sehr oh, hohe ja. Kosten. Wenn man das schlau miteinander verknüpft, da haben wir schon sehr viele Vorschläge gemacht bei unserem Institut. ein paar Mehrere Kollegen und Kolleginnen haben im letzten Jahr darüber promoviert. Es gibt eine Schublade voll mit Vorschlägen, aber die Grundannahme oder das Grundmarktdesign was halt in den 70er, 80er Jahren von Vorteil war, weil wir so wenige Kraftwerke hatten, die ganz statisch bieten konnten, wir halt mit über zwei Millionen Anlagen und steigend nicht mehr so durchführen können. Ja,
0: okay. Aber das, was du im Kleinen quasi für deine PV-Anlage, als wo du einen Agenten quasi trainierst, ähm, das ist ja eigentlich ein ganz klitscher Ansatz, um es quasi auch zu skalieren. Also man könnte sich ja Agenten für alles Mögliche vorstellen.
1: Da hat ein Kollege vor ein paar Jahren, äh, der hat auch, ähm, das ist dann die Spieltheorie, ähm, dass man verschiedene Systeme miteinander kombiniert, um quasi durch, dadurch ein sogenanntes Nash gleichgewicht zu erhalten. Und zwar, dass alle ihre beste, ihren besten Fahrplan, ihre beste Lösung, ihren Günstigsten Fall oder Emissionsernt man könnte ja auch anders mal optimieren in Zukunft und nicht immer nur Kosten senken, sondern Emissionen senken, aber das ist ein ganz verwegener Ansatz. Wenn wir Kosten senken wollen, zum Beispiel von einem System, könnten wir halt mit solchen Kommunikationen zwischen verschiedenen Einheiten, verschiedenen Agenten dazu führen, dass halt alle günstiger werden. Das könnte man, könnte man meinen Agenten noch erweitern. Ich schätze aktuell, Stand 2021 ist die Rechenpower für das Training solcher Agenten noch nicht so weit verteilt, dass man halt auch das so, so hinkriegen könnte. Aber wie sich die Computertechnologie in den letzten 20 Jahren entwickelt hat, ähm, bin ich da guter Dinge, dass wir das hinkriegen würden, aber halt jetzt noch nicht. Wir müssen allerdings auch zu Beginn von solchen, von solchen das nennt sich dann dezentrale Flexibilisierung, mhm. ähm, müssen wir auch nicht mit allen Staaten, das müssen auch nicht alle Leute sofort und alle Haushalte sofort mitmachen. Aber wenn wir schon 10% aller Menschen erreichen, die dann halt situativ entweder zwei Stunden später die Wäsche waschen oder wo der Kühlschrank auch mal zwei Grad wärmer werden darf, weil gerade wenig Strom im Netz ist und dann erst wieder anspringen muss. Darüber kann man eine Masse aufbauen, wir haben ja jetzt, wo man, mit der man reagieren kann. Das ist dann viele intelligente Steuersysteme, Deswegen ist jetzt, jetzt bei meiner Situation erstmal wichtig herauszufinden, geht das überhaupt und wie kann man dann in den nächsten Jahren verschiedene Werkzeuge miteinander kombinieren, um die letzten 20 zu erreichen. Aber die ersten 80 <lacht> Ausbau, Wind und Solar, egal wie. Ich verspreche, es wird am Ende gut gewesen sein, das zu machen, Es ist einfach günstiger. Es ist, mittlerweile Super muss spannend, man nicht sagen, ja. wir wollen die Welt retten und das grün bis zu Geld sparen, setzt der PV aufs Dach.
2: Oh. Hm. Aha. Für das Projekt äh, der Hu hast du dich äh, weniger um äh, Systeme innerhalb eines Hauses beschäftigt, sondern du hast dich mit alternativen Kraftstoffen beschäftigt. Also Mobilität, Bewegung, das hast du auch kurz angesprochen. Ähm, hast aus diesem Projekt eine Podcast-Reihe gemacht, da kommen wir auch gleich noch dazu. Aber sag mal, gib uns doch nochmal so ein... Input, ähm, um was geht es in dem Hu-Projekt? Also warum, du hast, glaube ich, auch kurz gesagt, ja, auch Mobilität braucht erstmal Strom, bevor ne? hm. man irgendwie was in Bewegung bringt. Ähm. <lacht> Apropos, mhm. <lacht> ähm, wie geht das? Also wie hast du dir da dein Projekt ausgedacht?
1: Das ist auch ähm, nicht nur mein Projekt beim Ausdenken gewesen, sondern auch von meiner Arbeitsgruppe. Da haben wir zusammengesetzt ähm, und überlegt, was wir denn äh, machen wollen, worauf wir Lust haben. Ähm, was ja auch die Möglichkeit gibt, über die Hamburg Online University auch mal Sachen zu machen, die nicht komplett der Distance entsprechen, sondern auch mal links und rechts beiseite zu gucken und ein bisschen was Eigenständiges zu entwickeln und ähm, damit halt ja, zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen natürlich. Und ähm, da ist, wenn ich am besten energiesystemisch anfange, die 80 die wir gerade besprochen haben, auf verschiedene Sektoren, auf Strom, auf Wärme, auf Verkehr. Strom wissen wir, PV und Wind. Baseline, damit können wir arbeiten. Wärme wissen wir mittlerweile, okay, mit Wärmepumpen haben wir halt den größten Hebel. Dieser Verkehr ist halt sehr ärgerlich. Mhm. Wenn man sich die, die angeguckt hat, seit halt ein. Keine Ahnung. Seit 2010 haben wir 3% mehr Emissionen oder so. Ich keine Ahnung, ob die Zahlen. Das äh, so ist ja
0: auch der Sektor, der einfach irgendwie äh, diese ganzen Senkungen, die wir uns vorgenommen haben, überhaupt gar nicht einhält.
1: Genau, weil wir halt Öl verbrennen. Ja, das ist Treibstoff. Ja, die Kraftstoffe, Öl oder Kio, also Öl als dann Diesel oder Benzin oder Kerosin oder Schiffsdiesel, aber eigentlich immer 96 sind halt Erdöl basiert Ein bisschen Biokraftstoffe haben wir, deswegen haben wir im Podcast auch damit angefangen. Aber erstmal um die Frage, warum wir diesen Podcast überhaupt ähm, aufgebaut haben, weil dieser Wandel, auch wenn ich im persönlichen Umfeld mit, mit Menschen rede, ähm, der Wandel im Verkehr und in der Mobilität wird vermutlich der, den die Menschen und in unserer Gesellschaft am, am ehesten wahrnehmen werden. Wenn ich ein Mietshaus habe und eine Wärmepumpe oder eine Ölheizung drin steht, ich mache die Heizung an, mir ist warm, merke ich nicht. Steckdose ja. merke ich auch nicht. Ja. Wie ich mich bewege, mit was für einem Fahrzeug, mit welchen Konzepten, mhm. das merke ich. Und wenn die Kosten sofort für, für Diesel und Benzin steigen, was gewisse soziale Schwierigkeiten in unserem Land nach sich ruft, die wir auf jeden Fall adressieren müssen, allerdings ist Benzin und Diesel immer noch viel zu günstig. Mhm. Es wird ja immer noch,
0: das ist deine Meinung. <lacht> Ich fahre jeden Tag mit dem Auto zur Arbeit. Ja. ja.
1: Und du zahlst nicht ansatzweise den äh, Beitrag, den du mit deinen Emissionen verursachst, also den Schaden, den du damit verursachst, kannst du nicht ansatzweise wieder reinholen.
0: Das ist eine Sache, die ich mir in unserem Vorgespräch auch aufgeschrieben habe. Alle Kosten müssten eigentlich eingepreist werden, ja. hast du mal gesagt.
1: Externe Kosten internalisieren. Alle Kosten, wenn wir diese ganze... Das ganze marktwirtschaftliche System funktioniert, wenn wir die Kosten wirklich fair einpreisen. Dann haben wir gemerkt, dass Systeme nicht perfekt sind, weil Menschen nicht perfekt sind. Manchmal wissentlich, manchmal unwissentlich. Aber wir haben halt sehr viele Kosten und zwar die Klimakosten, vor allem die Klimakosten, die wir nicht einpreisen. Wir haben in den letzten 200 Jahren auf quasi Schulden gemacht an der Erde. Mhm. Wir haben CO2 in die Luft gejagt, wir haben Energie gekriegt, wir haben dadurch einen Wohlstand aufgebaut. Und deswegen haben wir jetzt auch die moralische Verpflichtung, diesen Wohlstand und die Bildung, die wir dadurch mit aufgebaut haben, zu nutzen, um das Problem und die Krise zu lösen. Aber wenn wir jetzt aktiv weiter Benzin verbrennen und dadurch co 2 in die Luft jagen, die Preise, diese, die Wirkung, die dadurch entstehen und dadurch die Kosten sind von Ernteausfällen weltweit, Dürren, Hungersnöte, Hitzewellen, Fluten in, in Deutschland vor kurzem, die sind nicht eingepreist. Diese Kosten, die Flutüberflutungskosten in Deutschland, seit der Staat, seit die Gemeinschaft, obwohl Individuen, jetzt nicht persönlich angegriffen sein, Stefan, mit dem Auto zur Arbeit ich kann, haben. Nicht,
0: ich kann mich ja hinter Millionen anderer Autofahrer verstecken.
1: Ja, das ist
0: Aber gibt es eine Möglichkeit. <lacht>
1: <lacht> <lacht> Aber ist es
2: nicht auch die Frage, dass man bestimmte Effekte Vorher gar nicht kannte oder dass man das einpreisen heißt, ja, man kann in die Zukunft auch gucken und dass man ja. da
0: überhaupt ein Preisschild drauf klingt. Ja. ja,
1: wann War Klopper from 73 ja schon Moment, oder? das ist schon Moment. Mhm. Wann war Rio da? War ich ein Jahr alt, 92 no. <lacht> äh, 98 Kyoto, also ja, ja, den ja, in den 50ern, 60ern wäre ich bei dir, bewusst noch nicht, wie es wirkt. Ja. In den 90ern war ich schon nicht mehr bei dir. Jetzt sind wir 2021. Ja okay,
0: aber also worauf ich hinaus will ist, ähm, äh, so wie ich dich verstanden habe, auf jeden Fall ja sagen kann, wenn wir heute etwas tun, ist es auf jeden Fall billiger, als wenn wir, wenn wir es später als Gesellschaft bezahlen müssen.
1: Definitiv. Also alle glaubhaften Studien kommen zum Punkt, je früher wir was machen, desto günstiger ist es. Weil wir die Kosten jetzt nicht mehr abwählen. Ab also konnten in den 70ern, wenn wir da jetzt halt ein paar Leute mit den Autos fahren, Okay, war nicht gut und wir haben ein bisschen CO2 akkumuliert, aber wir haben die Klimakipppunkte jetzt erreicht. Die ersten sind schon gekippt, ein paar mehr werden fallen. Wir haben keine Chance, das wieder rückgängig zu machen. Und um die Kosten irgendwie gerecht aufzuteilen, müssen wir hantieren und müssen das wahrnehmen. Das ist halt so eine persönliche, man muss es persönlich als sein eigenes, äh, ja. Ja, seinen eigenen Beitrag ansehen an dieser, an dieser Welt, wenn wir die nachhaltig bewohnen wollen. Wenn wir sie nicht bewohnen wollen, wenn wir alle sagen, okay, wir wollen die letzte Generation sein, vollkommen egal. wenn Wir allerdings wollen, dass zukünftige Generationen dieselben Möglichkeiten haben wie wir, was das Bundesverfassungsgericht ganz klar gesagt hat.
0: Und das ist ja auch eine neue Auslegung überhaupt der Verfassung gewesen, also das ist ja auch revolutionär. Ja, ja. ja das
2: ist ein Generations
1: Wobei, das sollte es eigentlich vorher auch schon sein. Allerdings sind die, man hat halt, ich persönlich als jüngerer Mensch äh, bin auch dankbar dafür, dass ich in einem System aufwachse, was diese Möglichkeiten hat. Mhm. Mir ist allerdings auch bewusst, dass ich diese Möglichkeiten habe, aufgrund von Emissionen, die freigesetzt wurden, die noch niemand bezahlt hat.
2: Mhm.
1: Und jetzt die Frage, wer bezahlt sie? Wie kriegen wir das hin? Brauchen alle ein Auto? Das wollte ich nämlich vorhin raus. Wir müssen die, die alte Art der Mobilität, dieses alte Verständnis, dass jeder sein eigenes Auto hat, ganz vereinfacht gesagt, und in jederzeit individuell überall hinkommen kann. Diesen Ansatz, der war nur möglich mit Kosten, die nicht real waren. Mhm.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir brauchen intelligentere Systeme. Wir müssen die Mobilität äh, irgendwie intelligenter bereitstellen, und Möglichkeiten bereitstellen. ÖPNV in den Städten. Ähm, in der Stadt muss, braucht man kein Auto. In der Stadt gibt es genug Ausbau von ÖPNV auf dem Dorf, ja, weiß ich, sieht es anders aus. Da muss man das aufstärken, muss man gucken, ob man das besser bereitstellen kann. Und ich sage auch nicht, dass das individuelle, der individuelle PKW für, für ein Gebäude oder für, ein, für eine Person falsch ist, aber die Preise werden halt steigen, weil diese Mobilität ein sehr, sehr, sehr sehr, sehr energieintensiver äh, Bereich ist.
0: Aber in der Welt, die, wie du sie eigentlich äh, vorhin beschrieben hast, wäre es ja so, dass ich quasi mit der eigenen Energie, die ich auf meinem Haus erzeuge, quasi nachts meinetwegen irgendwie mein Auto auflade und damit tagsüber durch die Gegend fahren kann. Also Grundsätzlich wäre das ja quasi eine Möglichkeit da rauszukommen. Also ja, aber jetzt. wenn
1: alle ihr eigenes E-Auto haben und alle ihr eigenes E-Auto fahren und alle ihren eigenen Strom nutzen, brauchen wir trotzdem noch sehr, sehr viel mehr erneuerbare Energien, um das bereitzustellen. Wenn wir weniger E-Autos haben, weil wir mehr E-Busse haben, die deutlich häufiger überall rumfahren, bessere Verbindungen, Bahnausbau, die klassischen Ansätze, die haben, können wir einfach die, den Bedarf an, an Strom, an Ladestrom für E-Autos reduzieren.
2: Also die Effizienz von, von Laden und ich sitze, da sitzen vier Personen drin, im Unterschied zu einer Person ist einfach die Auslastung wie, wie viel Energie besser. man
1: braucht, um ja. Personen von A nach B zu bringen. Ja. Da ist halt ein Bus natürlich super.
2: Klar.
1: Da stehen halt, sind halt mehr Leute drin, ja, ja, der braucht mehr Energie, um dich zu bewegen, aber pro Anzahl an Mitfahrenden ist das halt äh, doch wieder vorteilhaft. Und da war die Frage... Äh, um auf Dode zurückzukommen, warum wir den Podcast äh, uns überlegt Sehr haben. Sehr
2: gut, genau. Sonst hätte ich dich gleich wieder zurückgeschickt. <lacht> ja, nee, nee. nee ich ich, ich,
1: ich, ich komme... dauert manchmal ein bisschen, aber ähm, man kommt dann doch darauf zurück. Wir haben uns überlegt, wie können wir diesen Bereich, diesen großen Wandel, der auf uns zukommt, ähm, irgendwie verständlich machen. Das eine ist die Sozialverträglichkeit, ja. Das andere ist... Ähm, uns als Wissenschaftler, Wissenschaftlerinnen, die in dem Bereich arbeiten, ist klar, wie ein System aussehen kann. Es gibt viele mögliche Wege dahin und wenn wir es machen, dann wird es besser. Wenn allerdings Menschen, die sich nicht damit in dem Job tagtäglich beschäftigen, jetzt auf einmal Änderungen vorgesetzt kriegen, die sie nicht verstehen, ist es schwierig, diese Menschen mitzunehmen. Und es wird ein besseres System für uns alle sein, ja. Die Transformation ist immer, wann ist immer ein bisschen mit Sorge verknüpft, aber möglichst offen kommuniziert zu erklären, was notwendig ist, warum es notwendig ist, wie es möglich ist, dass es weiterhin sicher ist und am Ende günstiger für alle, das war unser Ziel dahinter, einfach zu erklären, was wir machen, weil genau das wird halt in Zukunft die Frage, unser, unser, unser Energiesystem wird immer flexibler, dezentraler, vielleicht auch freier, aber... Halt dementsprechend auch nicht mehr so stabil und sicher im Sinne von ein Kraftwerk versorgt eine Stadt, ja. sondern wir müssen halt gucken, wie wir das machen und es gibt Lösungen und wir werden das definitiv hinkriegen. Dafür haben wir dankenswerterweise so einen Wohlstand erbaut über die letzten 70 Jahre, dass wir das hinkriegen können. Aber alle Menschen mitzunehmen, möglichst viele Menschen mitzunehmen oder zumindest die Möglichkeit zu geben, wenn man sich wirklich darüber informieren will, dass äh, so nachzuhören, wie bei uns im Podcast. Und das war unsere Grundidee. Wir machen wissenschaftliche Veröffentlichungen zu einem Thema, die andere Forscher, Forscherinnen weltweit lesen können, woran wir zusammen arbeiten können. Aber es ist natürlich auch unser Job, da wirklich viel Arbeit reinzustecken und detailliert und ganz genau zu beschreiben, was wir gemacht haben und was, ist, was die Bedeutung ist. Das ist ja dieses wissenschaftliche Arbeiten. Und das trotzdem so runterzubrechen, dass es jede Person verstehen kann, die, die es möchte, aber halt auch nicht falsch zu sein, das ist immer ein schmaler Grad. Je mehr man vereinfacht, desto mehr kommt man zu einfachen Lösungen, die aber auch immer häufiger falsch werden. Mhm. Ja. Und diesen, das war uns wichtig, diese Möglichkeit, also zum einen als, als Energiesystemgruppe und auch als IOE, als Institut, diese Möglichkeit darzustellen, was überhaupt in der Zukunft passiert und was die Ideen dahinter sind und was wir erreichen wollen. Und dann auch ähm, ja, persönlich für mich dieses natürlich zu üben, ähm, wichtige Themen zu erklären. Das ist dankenswerterweise im Podcast natürlich jetzt ähm, super geschehen. Da hatte ich dann die Freiheit und die Unterstützung, solche Themen aufzuarbeiten, runterzubrechen. Und äh, hoffentlich, ähm, wir warten immer noch auf Feedback unter mobicast.ruh.de. Wir werden die <lacht> uns schon verlinken. Ja. Ähm, da da so zu erklären, dass halt wirklich ähm, alle Menschen ohne spezifische Vorbildung Verständnis davon aufbauen können und einfach ein bisschen wahrnehmen können, okay, warum wird es einen Wandel geben und wie wird dieser aussehen können? Und wenn ich weiß, was auf mich zukommt, es ist es leichter, sich darauf einzulassen, als wenn ich nur weiß, da kommt irgendwas.
2: Wenn du es sagst. Bei
0: einigen Sachen fand ich es auch sehr spannend, äh, mal so einen Einblick zu kriegen, ähm, wie denn dieser Energiemix eigentlich aussehen könnte. Weil natürlich ähm, sind sind Leute, die überlegen, okay, ich muss mich auf irgendeine neue Energieform einstellen, wie mache ich das denn? Also ähm, Leute sind ja nicht unbedingt irgendwie, haben wir 40.000, 50 50.000 Euro liegen um sich ein E-Auto zu kaufen, ähm, wo wahrscheinlich viele Leute sitzen werden und sagen werden, äh, ich warte auf das Wasserstoffauto. Wo ihr dann eigentlich sehr schön in, dieser, in diesem äh, Podcast auch erklärt, äh, für welche Anwendung teilweise auch, Wasserstoff dann sinnvoll ist und wo Elektro vielleicht sinnvoll ist und dass es wahrscheinlich ein Mix wird sein wird aus allem und man sich nicht auf eine Energieform quasi stürzt und was ich sehr, sehr angenehm fand, ist, dass auch an Flugtreibstoffen geforscht wird, also dass ich eventuell doch nochmal nach Amerika fliegen darf, irgendwann. Ohne ein schlechtes Gewissen haben zu müssen. <lacht> nein, nein, schade. Das, das so ist so. es, <lacht> es, es sind
1: verschiedene Punkte, die du da ansprichst. Ich versuche sie mal nach und nach zu, ähm, äh, zu arbeiten. Ähm, ja, wir haben im Podcast verschiedene, also Energie, die vielleicht fange ich da die Energieform, die wir nutzen, ist immer am Anfang Strom, egal wofür wir rauskommen. Ähm, wir haben Bio-Wasserstoff also
0: also, wird aus Strom erzeugt. Genau. Die Bio Biogen,
1: Biogenen, genau. ja, die sind anders. Okay, stimmt, da hast du recht, die hätten wir auch noch drin.
2: Du hast ja das auch zwei Stränge. Zwei Stränge, zwei
1: Themenblöcke. Die Biogenen Kraftstoffe sind der Status Quo. Wir haben schon 4%, glaube ich, im Verkehrssystem in Deutschland ähm, Bioenergie. Das Problem ist nur, wir können halt nicht unbedingt Wälder abholzen, weil sonst haben wir keine Wälder mehr. So eine nachhaltige Forstwirtschaft. Um den Raps
0: drauf anzubauen, mit dem man ein bio diese Erstellung. Genau, ja, okay.
1: das ist halt, es gibt so ein gewisses Niveau oder ein gewisses Level, das wir erreichen ja. können, nachhaltig, wo halt wir auch keine Probleme mit Teller-Tank haben, wo wir ähm, nicht auf Böden, die, wo vielleicht keine Nahrungsmittel angebaut werden können, Energiepflanzen, aber anbauen können, um die zu nutzen. Das alles mitnehmen, was geht. Sobald wir, wenn wir irgendwie nachhaltige Bioenergie bereitstellen können, super.
2: Mhm.
1: Aber wir werden halt... <lacht> Vielleicht maximal könnten wir 10% vom Verkehrssektor aktuell mit Bioenergie bedienen, dann hätten wir aber keine Bio- oder das sind Rest- und Abfallstoffe für Wärme, für Strom. Alle Sektoren wollen diese Rest- und Abfallstoffe haben, mm. sind auch interessant und möglichst viel davon nutzbar zu machen. Das ist auch ein sehr lohnenswerter Ansatz. Allerdings wird da die Ges auf der Gesamtenergiesystem- oder auf der Gesamttransformationssicht nicht den größten Effekt haben, sondern da werden wir elektrifizieren müssen. Dann ist die Frage, wie direkt elektrifizieren wir. Machen wir es wirklich direkt, also Batterieautos 1 zu 1, effizienteste für PKWs. Oder gehen wir mit einem Strom rein und kommen mit 0,7 Strom raus und haben dann Wasserstoff.
0: Also 0,7 heißt dann der Wirkungsgrad. Genau,
1: 70 okay. Wirkungsgrad ungefähr. Ähm, kann man auch machen, das ist schon mal erstmal, brauchen man aber schon mal anderthalb mal so viele Anlagen. Allein, wenn wir ein Wasserstoffauto zum E-Auto haben, brauchen wir anderthalb Mal so viele Anlagen äh, an erneuerbaren Erzeugung, erneuerbaren Energien, um das bereitzustellen. Das ist schon mal 50 Prozent plus. Und wenn wir dann noch weitergehen Richtung strombasierte Kraftstoffe aus Wasserstoff und CO2 und dem Strom, ein klassisches Kerosin oder so zu synthetisieren, geht auch nachhaltig, wenn wir nachhaltigen Strom haben. Das, da fallen dann keine zusätzlichen Emissionen bei der Herstellung an wenn wir die CO2, das CO2 im Kreis fahren, also aus der Luft ziehen oder aus biogen Quellen ziehen ähm, und dann wieder ins Kerosin packen und dann wieder verbraten, ja. wäre es theoretisch super. Aber nach Amerika fliegen hat halt leider noch diese Nicht-CO2-Effekte, die auch in der Folge über Kerosin behandelt wurden. Und da haben wir halt leider Effekte drin. Ähm, die auch mein Experte Nils Bullerdick in dem Podcast voll sehr gut ähm, zusammengefasst hat, da er als äh, ja, Pilot mehr Ahnung hat zu dem Thema als ich, ähm, <lacht> dass wir die Nicht-CO2-Effekte haben, und zwar Kondensstreifenbildung und äh, NOX-Emissionen, also Stickoxid-Emissionen, ähm, die halt leider Faktor 2 bis Faktor 5 so viel, so, so schlimm klimawirksam sind wie das CO2. Mhm. Also selbst wenn wir es perfekt machen. Es ist Langstreckenflüge schwierig, ähm, aber genau, wir haben in den Podcasts haben wir versucht aufzuzeigen, welche, welches, welche Ebene, also Strom, Wasserstoff und strombasierte Kraftstoffe, welche Ebene wofür was sinnvoll ist. Und ja, es gibt sehr spannende Ansätze für strombasierte Kraftstoffe und auch wenn wir nur die Klimawirkung halbieren können von Langstreckenflügen, ist es immer noch besser als nichts. Da dann bitte, aber auf jeden Fall versuchen, das irgendwie anders wieder reinzuholen, wenn du es so weit fliegst. Ä ich war nein, noch willst, nie in Amerika, Muss ich dazu du, jeder, du, sollst auch, du sollst auch hier nicht der Buhmann sein.
2: <lacht> Erst Autofahren, dann noch. Also, also, wirklich, fahren, ja. also. Ja, wirklich.
1: Nein, aber ähm, die, die Bereitstellung dafür ist sinnvoller. Wofür aber es extrem sinnvoll ist, diese strombasierten Kraftstoffe, dieses künstliche Kerosin, künstliche Benzin zu nutzen, ist halt die Chemieindustrie. Wir haben in der Chemieindustrie ah, okay. eine riesige Nachfrage an Erdöl, mhm. um verschiedenste Produkte bereitzustellen, die wir irgendwie liefern müssen. Und ohne Erdöl, wenn wir trotzdem weiterhin Plastik haben und das verbrennen, mhm. haben wir halt weiterhin CO2, fossiles CO2 in die Luft gejagt. Wenn wir allerdings nachhaltig Strom Kraftstoffe, für, äh, strombasiertes Öl, könnte man es, nicht wissenschaftlich korrekt, aber man kann sich aus, aus Strom kann man Öl machen.
0: Das sind so <lacht> Benzolringe oder? Das sind äh,
1: Kohlenwasserstoffketten im Endeffekt. Okay. Du hast Wasserstoff und du hast CO2 und mit ganz viel Strom geht das geht H2O weg und du hast, oder, ja, geht's. Okay, aber du hast trotzdem die Emissionen am Ende. Also. Genau, aber wenn ich es im Kreis fahre, dann geht das wieder. Ich komme drauf, da ist nämlich die ganz wichtig, in der dritten Folge von den strombasierten Kraftstoffen reden wir über die Ressourcen und reden da auch intensiv über, die, äh, über Kohlenstoff als Ressource. Das ist aktuell ja immer nur ein Abfallprodukt, was uns sehr viele Probleme macht, also Kohlenstoffdioxid. Aber es wird halt auch für nachhaltige Kraftstoffbereitstellung wird es auch eine Riesenressource werden. Und zwar wenn wir dann aus der Luft oder aus biogenen Quellen, die auch aus der Luft CO2 aufnehmen durch Photosynthese, wenn wir das nutzen, fahren wir es im Kreis. Dann machen wir noch nichts besser, aber wir, machen, wir halten es erstmal stabil. Wenn wir allerdings für die Chemieindustrie Erdöl weiternehmen, geben wir fossiles CO2 hin. Deswegen ist immer die Frage, ja wir emittieren CO2, aber woher kommt es? Wenn es aus biogenen Quellen kommt, wenn es nachhaltig kommt, dann fahren wir es im Kreis. Wenn es aus fossilen Quellen kommt, dann kommt es zusätzlich rein in, in unseren Kreislauf und das ist nicht gut. Deswegen Chemieindustrie wird halt in Zukunft ein Riesenabnehmer werden für strombasierte Kraftstoffe oder strombasiertes Öl, um diesen Begriff hier mal reinzubringen, <lacht> okay. ähm, was man sich aber glaube ich ganz gut vorstellen kann. das sind halt verschiedene lange kohlenwasserstoffketten, klassisch Öl. Aus dem Öl kann es verschiedene auch noch aufbereiten, wie man Öl auch aufbereiten kann in Raffinerien. Da gibt es die Technologie, dafür haben wir ja zum Glück. Aber wir wollen das Öl am Anfang ersetzen und strombasiertes Öl hingeben, damit danach die Chemieindustrie weiterhin damit arbeiten kann und uns allen die Produkte liefern kann, die wir hier gerade nutzen.
2: Ach. Oh. Hm. Aha. Eine Sache, die ich sehr spannend fand, als du erzählt hast, dass du einen Podcast machst und ähm, dich da vorbereitet. Du hast ja auch schon gesagt, die eine Herausforderung war, diese komplexen Themen so einfach wie möglich für viele Menschen verständlich zu machen. Aber eine andere Kompetenz, die du dir erst selbst aneignen musste, war ja den Podcast selber machen. Wie war das?
1: Ja, das war, wie ihr beide sicher wisst. <lacht> äh und äh, wo wir vielleicht auch einen Loop zum Anfang machen können, ein interaktives Verfahren mit ganz vielen Fehlermeldungen. <lacht> <lacht> ähm, und zwar diese, die Idee dahinter, die es erklären wollen. Mhm. Ähm, und ich, wie, wie wir auch am Anfang schon besprochen haben, bin jetzt nicht der Fachmann für alternative Kraftstoffe, sondern Energiesystemfragen, ja. Ähm, aber die Technologie selbst, die Bereitstellung, die Umwandlungsketten, den ganzen, das ganze Borium da drum kann ich als Ingenieur verstehen in dem Bereich, war mhm. aber jetzt nicht mein Schwerpunkt in den letzten Jahren. Ähm, da geht ein großer Dank an die andere Arbeitsgruppe oder eine der anderen Arbeitsgruppen. Wir haben vier bei uns im Institut, aber die Gruppe der erneuerbaren Kraftstoffe. Da sind auch fünf oder sechs Experten ähm, sind aus dieser Arbeitsgruppe einfach, die haben Ahnung in dem Bereich. Und da konnte ich durch viele Gespräche zwischendurch ähm, sehr viel erfahren. Ich hab, konnte für mich ähm, ja, erarbeiten, was wollte, ich, was wollte ich den HörerInnen mitgeben mit den Folgen. Was, mhm. was sind die Lernziele gewesen? Das ist ja auch zum einen, ja, soll es angenehm zum Hören sein. Aber wir machen ja auch hier, Hamburg wir an University. Wir wollen ja auch irgendwie Lehre äh, digitalisieren und aber auch an die Öffentlichkeit bringen die dementsprechend. Welche Lernziele wollte ich immer erreichen und das dann halt quasi von ganz großen Gedanken zu gliedern, okay, erste Aufteilung, biogene Kraftstoffe, strombasierte Kraftstoffe und dann, okay, wer soll eigentlich dabei sein? Mhm. Alle die Eltern der studierenden einfach mal was, was machen unsere kinder eigentlich was lernen die das kann man immer ganz gut so hier daran das wurde mir gerade noch komplizierter erklärt jetzt kannst du es dir auch anhören mama papa so der eine der das als eine Zielgruppe, ne kriegst du eigentlich
0: dein studiengeld genau. genau genau
1: einfach es fällt extrem schwierig wenn man es fällt extrem schwer in so einem Bereich zu erklären was man eigentlich macht wenn man es irgendwie wenn man nicht die fähigkeiten hat das so runterzubrechen und nicht die Zeit und Energie dafür mhm. hat. Und ja. Die habe ich ja dankenswerterweise im letzten Jahr gehabt, die Zeit dafür, das so runterzubrechen ähm, und zu erklären und dann die einzelnen Folgen auszuarbeiten, waren auch viele iterative Loops mit, mit den Experten, ähm, die ich dabei hatte, wo ich Vorschläge gemacht habe, wo wir dann darüber gesprochen haben, wo grundlegendes Verständnis mir nochmal beigebracht wurde, was halt auch für wir arbeiten im selben Institut, aber eine Person in ihrem Forschungsthema ist natürlich auch so tief drin und kann so klar die Annahmen ziehen und die wichtigsten Punkte ganz klar darstellen. Ähm, und diese, dieses Zusammenspiel und dann auch immer die Interviews war der, der schönste, der interessanteste Punkt an ganzen Podcast. Unglaublich anstrengend, wie ihr beide wisst. Deswegen äh, sehr schön, dass ihr zu zweit seid, äh, die Interviews zu, zu führen. Wir, wir, wir
0: haben wissen gelernt. schon, dass wir sonst ja. alleine würden, wir es nicht durchstehen. Alleine
1: ist das, äh, da schwitzt man ein bisschen mehr. Aber es ist auch ähm, sehr dankbar und ich bin da sehr, ja, sehr dankbar an meine Kollegen, die da mitgemacht haben und sich da auch Zeit und Energie und äh, ja, Übungen investiert haben, das, das zu machen. Ähm, war, das war sehr spaßig. Kann ich empfehlen, das zu machen. Einfach auch um diese, was, was Feedback von den Experten im persönlichen Gespräch war, war eigentlich immer, es hat geholfen, nochmal mal zu reflektieren, was man eigentlich gemacht hat in den letzten Jahren. Mhm. Wir arbeiten hier jahrelang an unserer Dissertation und am Ende hat man Daumen hoch, Daumen runter, ganz grob vereinfacht gesagt. Ähm, aber mal zu, zu, zu verstehen, was man eigentlich alles verstanden hat, was man gelernt hat, was man anwenden kann und was man irgendwie auch so zusammenfassen kann. Da war von vielen Kollegen Feedback, das war cool, dass man das auch nochmal so gesehen hat, dass es halt auch Lernerfolg da war, für die Experten sogar. Und dementsprechend natürlich für mich noch, noch viel größer. Und ich hoffe auch für die HörerInnen ähm, des Podcasts, dass die ja, da auch einiges von mitnehmen können.
2: Und du hast sogar Sprachunterricht genommen.
1: Ja, das war auch eine, äh, wo ich mich auch ein bisschen selbst ähm, motivieren wollte. Ähm, meine Aussprache wurde mir häufiger äh, angemäkelt. Wirklich? Und dann dachte ja.
2: Was, was war denn der äh, Schnell und nuschelig. Ach so, also das typische Norddeutsche. Das typische Norddeutsche.
1: Dementsprechend habe ich gedacht, wieder noch eine Fliege mehr auf, auf der Klappe mit dem Podcast.
2: Sehr gut. Muss
1: ich ja üben, deutlicher zu reden. Und es ist sehr anstrengend, deutlich zu reden. Ähm, über eine Stunde habe ich es jetzt, glaube ich, auch nicht so gut hingekriegt wie in einem Podcast. Aber ich hoffe, man kann es trotzdem verstehen.
2: Sehr gut. Doch, auf jeden Fall.
0: Gibt es eine Idee, wo das eingesetzt wird? Nehmt ihr das irgendwo mit in die Lehre? Oder, ähm
1: genau, wir haben da zwei große Hebel schon mal, die wir ja. jetzt schon einsetzen. Wir haben das Modul in der Lehre, Advanced Fuels, also auch fortschrittliche Kraftstoffe, ähm, wo verschiedenste Aspekte ja, ähm, behandelt werden, halt natürlich technisch detaillierter als im, im Podcast, aber da haben wir die Möglichkeit für die Studierenden, dass sie dieses Detailwissen durch den Podcast hoffentlich mal in einem größeren Zusammenhang sehen können. Wir haben als Studierende, der, der, ich glaube, ich schätze mal alle Unis, ich kann nur für unsere sprechen, ähm, lernt man sehr sehr viel, definitiv. Aber diese klassische Fachidiotenausbildung, ähm, man lernt erst danach bei der Anwendung, wofür man es gelernt hat und was ist, wie man es, wo man es einsetzen kann, was es für Auswirkungen auf höheren Ebenen hat. Das war auch die andere Idee. Wir hatten zum einen die Öffentlichkeitsbildung, dass man quasi, wenn man Interesse daran hat, sich das erstmal vereinfacht die Technologie äh, ja, aneignen kann. Aber auch für Studierende, dass sie ihren, ihr Sichtfeld öffnen und hin zu politischen, sozialen Auswirkungen der Technologie, die man da arbeitet und auch cool findet, sicher, sonst würde man es nicht machen bei uns. Und das zu erweitern, das ist der eine Punkt. Und der andere ist dann natürlich auch für die Kollegen, die so viel Arbeit geleistet haben, ähm, für den Podcast als Experten. Wenn Sie jetzt eine Masterarbeit ausschreiben und ein Studierender oder Studierende anfängt, kann er oder sie sich natürlich den Podcast anhören und da auch erstmal so ein bisschen Grundverständnis für die Thematik äh, erlernen. Also da ist dann quasi Unterstützung bei Studienarbeiten und Regellehre mit Advanced Fuels. Das ist so der aktuelle, äh, der aktuelle Stand. Und dann schauen wir mal, wie es noch weitergeht.
2: Spannend. Ja, das kann man sich dann auch zwischen zu Hause und zur Uni in der S-Bahn anhören.
1: Deswegen die Länge von einer halben Stunde plus minus. Das natürlich, dass man sich das da zwischendurch anhören kann. Zwischen zwei Vorlesungen, in der Mittagspause. Das geht oh. immer.
2: Ja, und immer wieder. Ne? Also ich habe die Erfahrung gemacht, bin jetzt, wie wir wissen, keine Ingenieurin. Ähm, auch Dinge, die ich jetzt erstmal nicht verstanden habe, dann einfach nochmal hören und plötzlich wird es dann doch ganz klar, was da so...
1: Wenn du Fragen hast, gerne. Ach Daniel,
2: das ist so wundervoll, <lacht> dass du das sagst. Yeah. Ich quatsche mich ja jedes Mal auf dem Flur
0: irgendwie fest. Ja, ja. Ja.
1: Die, die Fragen müsste man danach nochmal auf, äh, aufschreiben und mir schicken, ja. damit ich Feedback kriege für ja. mobil, at mobil,
0: äh, mobilcast at
2: Und da kamen die Fragen. <lacht>
0: Ja, sehr, sehr gern. Wir werden auf jeden Fall noch mal ein bisschen die Werbetrommel rühren äh, für deinen Podcast. Weil das ist ja quasi dann so die Fortführung von dem, äh, mhm. dass wir ja auch nur wieder an der Oberfläche gekratzt haben heute, wie es dann immer so ist und wir mit unseren dilettantischen Fragen. Ach.
2: Das ist ja unsere Methode. Wir fragen so lange, bis wir es verstehen und dann hoffen ja, wir, dass wir anderen das auch so <lacht> lang Aber unsere Gäste sind ja immer so geduldig, die erklären das dann Klar alles. Doch. So lange, bis es dann bei uns Bei der klingelt. Unterstützung
1: von euch das ganze Jahr über. Okay. <lacht> ich mir gerne die Zeit.
2: <lacht> ja, das Schöne ist ja jetzt auch, das Jahr ist vorbei, aber du wirst ja weiterhin für die Hu arbeiten. Genau. Wie sieht es denn da aus?
1: Genau. Ähm, mir hat das im letzten Jahr Spaß gebracht und dann dachte ich mir, hm, ich habe ja, wie anfangs erwähnt, ein bisschen was im Bereich Machine Learning gemacht. Und das ist dann auch ein Bereich künstliche neuronale Netze, und die Medien ist ein riesiges Schlagwort und wenn man KI irgendwo raufschreibt, ist das alles viel viel cooler. Aber eigentlich, wie du vorhin auch gefragt hast, ist es eigentlich Mathe. Ist mhm. Es ist plus und mal ja. mehr ist es nicht. Das ist und für
2: mein
1: <lacht> und diese, diese dieser Ansatz hier, was mir so gut gefallen hat beim Mobilcast, diese, das darzustellen und quasi ein komplexes Thema für eine breite Zielgruppe ähm, bereitzustellen, habe ich mir gedacht, würde ich gerne noch mal machen mit meinem Forschungsgebiet, weil da habe ich halt noch mehr Ahnung von, als äh, von anderen Bereichen. Und dementsprechend habe ich mir gedacht, okay, äh, machen wir, es das heißt sich Hackathon KNN 101, Künstliche neuronale Netze, eins, ja, 101 aus dem amerikanischen Grundkurs. Ähm, Ziel ist, sind, ist zweierlei, und zum einen dieser Grundkurs für Neuronale Netze ähm, als Lernangebot auf der hu ähm, plattform darzustellen, damit man mit sehr einfachen Schritten sehen kann, was neuronale Netze sind, mhm. du die Neur Neur Neuronale Netze, wie sie arbeiten, was wichtig ist, was sie können, was sie halt auch nicht können. Mhm. Und nein, es ist nicht die super Sache, die halt alles sofort kann, wenn man Kunde. sie falsch anwendet. Ja. Man muss verstehen, was man macht. Es ist ein sehr mächtiges Tool. Es mhm. ist ein sehr, sehr guter Taschenrechner, aber man muss es halt auch anwenden können. Wenn man nicht mhm. weiß, was für Daten man reingibt und was man überhaupt abbilden kann und was man abbilden möchte, welche, in welchem Bereich man landen wird, wird man nicht schaffen. Wenn man es allerdings schlau anwendet, ist das natürlich eine, da sind die Medienberichterstattungen nicht falsch. Es ist ein sehr mächtiges Tool, was man nutzen kann. Was ich möchte, ist diese Angst der KI wegnehmen. Diese Angst davor, was ist das eigentlich, und das verstehe ich eh nicht. Das ist so häufig... Neuronale Netz, das kann man gar nicht verstehen.
0: Robo-Kopf wird uns alle erschießen.
1: Ja, aber wenn man weiß, wie die Grundbausteine sind, die ersten Bausteine, klar wird es immer komplizierter und klar, das, was ich in meiner Dissertation da als neuronales Netz, als Approximation des Agenten habe, ist jetzt nicht so trivial, dass man es sofort erklären könnte. Mhm. Aber die Grundbausteine sind sehr einfach. Und wie denn auch, wie man einem kleinen Kind die ersten Bausteine und versucht, einen Turm zu bauen, wenn du weißt, wie so ein Baustein funktioniert. kannst also, du, Wenn du willst, Zeit, Lust und Energie hast, auch größere Bautürme bauen. Ja. Aber erstmal das Grundverständnis darum zu haben, das ist so das eine Ziel für, vom Lernangebot. Mhm. Ganz einfach verstehen zu können, der Mythos von neun Netzen ist gar nicht so groß, das ist nur Plus und Mal, das mhm. ist viel Plus und Mal. Aber ja, mein ist
2: Lieblings, also ist es Form, also ist meine also Aktionen, wie sagt man das so in der Mathematik? Ja. Es ist <lacht> Minus ist scheiße, geteilt ist auch
0: <lacht> Aha, ja, okay. <lacht> <lacht> ja. <lacht> da weiß ich wir jetzt ich. jetzt noch
2: Farben zuordnen.
1: <lacht>
0: ja, man kann, also, ja. Aber so wie du es vorhin mhm. beschrieben hast, ähm, klingt das ja nach sehr dezentralen äh, Ansätzen. Also es ist nicht das große Master-Control-Programm, was jetzt die Welt beherrschen wird, sondern... Man
1: kann es natürlich auch größer machen. Man kann alles größer machen, man kann, ähm, ja, man kann sehr viel zusammenschmeißen. Vielleicht, woran wir es anwenden wollen, die Beispiele, die wir bauen, das ist, da kann man die Frage, die, das, was du hier gerade in den Raum schmeißt, ist ja quasi eine größere Ebene, ähm, das kann man auch machen. Wir wollen nämlich in einem Hackathon, in einer Veranstaltung ähm, über ein Wochenende oder Donnerstag, Freitag steht noch nicht ganz fest, wahrscheinlich so ein zwei mhm. Wir haben verschiedene Netzwerke, die wir hoffentlich dafür aktivieren können, da ich das Programm, das Projekt erst am 1.1. startet, ähm, habe ich mich bis jetzt eher
0: mit MobiCast auseinandergesetzt. Die es kommt. nur zwei Wochen. Die brauchen ja noch. <lacht> <lacht> ähm, also wenn das hier alles fertig ist, ja. ist MobiCast abgeschlossen, fertig. Ja, und, äh, ähm,
1: aber wir versuchen dem Hackathon ähm, verschiedenen Gruppen, wir hoffen natürlich auf Studierende der TU, wir hoffen auf Studierende der Uni Hamburg, vielleicht äh, Informatikstudierende, ja. ähm, auch welche, die so Lust haben. Da gibt es, wir waren sehr sehr niederschwellig den Einstieg machen. Alle, die Lust haben, Abnormal Netze zu verstehen und mhm. ausprobieren und um die ersten einfachen Schritte ähm, damit machen zu können. Und zwar in der Fragestellung, jetzt zu dir wieder, Stefan, Strompreisprognosen. Das ist natürlich, wann ist der Strompreis wie hoch? Ähm, ist für Fragen, die wir vorhin auch schon hatten, an der Steckdose, wir haben aktuell immer denselben Preis. An der Börse, die Stromerzeugung, ist stark unterschiedlich. Und wir können prognostizieren, wie teuer der Strom ist. Und für viele die zentrale Anwendung, wird halt die zentrale Fragestellung, wie groß ist der Strompreis, ziemlich wichtig. Und wir wollen dann den Teilnehmern und Teilnehmernehmenden teil, Teilnehmerinnen, ähm, wollen wir, ähm, klar machen und zeigen, dass man solche großen Fragestellungen, Strompreisprognose, klingt jetzt erstmal, oh mein Gott, wie soll ich das hinkriegen, mit dem neuronalen Netz, wenn man es leicht versteht, sehr einfach anwenden kann. Mhm. Wenn ich dich jetzt, dich jetzt frage, kannst du mir für nächste Stunde den Strompreis prognostizieren? Wird schwierig. Wenn du weißt, wie ein neuronales Netz ist, weißt du auch nicht. Aber wenn du es schnell lernst, wie ein neuronales Netz funktioniert, weil es halt sehr einfach ist und du es sehr einfach anwenden kannst, dann wird man sehen, okay, hey, damit kriegt man schon gut was hin. Man wird vielleicht noch nicht so genau sein, dass man damit Geld verdienen kann, aber man wird sagen, okay, ich kann prognostizieren, wie der nächste Tag aussieht und wann, wann es wahrscheinlich teurer wird und wann es günstiger wird. Das sind ja die Entscheidenden. Ja. Es geht ja nicht darum, den Preis genau dann und die Aktion genau dann perfekt zu haben, sondern die Bereiche
2: und zu treffen. Also das sind dann solche Sachen,
0: dass man guckt, kann man Wetterdaten auslesen, ist das ein Feiertag?
1: Genau, das, also sind, so das sind zum einen natürlich Kalenderdaten. Also man trainiert meistens so ein Modell an historischen Daten. Ähm, also mhm. was, wo wir, wo wir, welche Informationen hatten wir zum gewissen Zeitpunkt X zur Verfügung. Und für den nächsten Zeitpunkt wollen wir dann prognostizieren. Und wir wissen aber schon, wie der war. Können wir können dann checken, war es richtig oder falsch. Das ist so ein klassischer Trainingsvorgang von, von dem Ansatz, den wir in dem Hackathon äh, ähm, ja, darstellen wollen. Und dann lässt man es immer weiterlaufen. Natürlich müssten wir in Echtzeit jetzt testen. Deswegen sagt man meistens, okay, ich nehme die letzten zehn Jahre bis auf das letzte Jahr, mhm. trainiere an den neun Jahren davor und wende es dann für das zehnte Jahr an und tue so, mhm. als ob ich nicht wusste, was passiert, sondern ja, ja. lasse ihn Aber da, da vergleichen. Ja, genau okay. Ja. Und dann kann man gucken, hey, war gut, oder hey, war nicht so gut. <lacht> Aber dafür sind wir dann ja da, um zu sagen, hey, wie geht es besser und woran könnte es liegen. Und wenn man weiß und hoffentlich dann gelernt hat, wie so ein neuronales Netz funktionieren kann, worauf es ausgebaut ist, worauf man achten muss, dann werden wahrscheinlich die, hoffentlich, die Probleme bei dieser Prognose ja. schneller ja. gefunden und äh, alle gehen mit einem Erfolgserlebnis ja. raus.
0: Es geht ja da aber dann auch wirklich darum, einfach erstmal zu verstehen, wie diese Mechanismen überhaupt sind. Genau. Also äh, ihr wollt ja wahrscheinlich gar keine reellen Daten rausbekommen. so Das würde ja dann den Rahmen sprengen, aber dass überhaupt äh, das Prinzip irgendwie klar wird, oder?
1: Genau, aber man kommt auch und schon mit ich, sehr einfachen Ansätzen äh, an realistische Daten könnte ran. Könnte ich
0: als Laie, der eigentlich keine Ahnung von Mathe hat, irgendwie da reingucken? Ja,
1: und das ist auch die Hoffnung, dass äh, Menschen, die Lust haben, sich zwei, zwei Tage Zeit zu investieren, und um das zu machen, ähm, das dann am Ende können.
2: Wenn ihr normale normaler Plus nehmt, komme ich
0: auch. Genau. Das ist doch schön. Dann gucken wir uns doch mal den Hackerson von Ja, von
1: das ist, und wir, die Frage ist natürlich, wie viele Menschen sich anmelden, wie wir die Gruppen machen, ob wir dann verschiedene durchmischte Gruppen haben. Dann sind es halt auch äh, vielleicht ein Student von der Uni Hamburg, eine Studentin von der TU und Stefan und andersrum mit Dodo. Und dann haben wir halt vermischte Gruppen und können halt alle können voneinander lernen. Oder wir machen wirklich nachdem, wie viele Menschen sich anmelden und aus welchen Bereichen, das können wir dann vor Ort, wird es kurzfristig dann geguckt, ähm, wie die natürlich sich dann aufteilen. Ähm, ich hoffe sehr, dass wir das wieder in Präsenz ausführen können. Ähm, deswegen wird es wahrscheinlich so Mai, Ende Mai angepeilt, in der Hoffnung, dass wir dann wieder ähm, etwas, etwas, ja, so ein Gemeinschaftsgefühl hinkriegen von so einem Hackathon. Das ich glaube, das wird ja. schön. Und dann ist, genau, Anspruch für mich an dieses Projekt ist, dass Stefan mitmachen kann, und Stefans versteht und Dodo auch, wenn sie möchte. Ja, unbedingt. Dann, das ist äh, so niederschwellig soll es sein, weil so einfach kann man die anwenden, wenn, man's, wenn man gut angeleitet wird.
0: Dann würde ich doch mal sagen: laden wir auch mal alle, die jetzt gerade zuhören, noch dazu ein. Okay. Ähm, ja. Könnt ihr auch dann unten in den Show Notes irgendwie äh, finden?
2: Dass es das <lacht> dann, äh,
0: genau, äh, Mitte nächsten Jahres dann äh, quasi äh, ein Hackathon dazu gibt. Und ich würde fast sagen, wir sind relativ am Ende, oder? Dodo, hast
2: du ja. noch eine große also Frage? Meine Reine Zettel Fiese ist äh, voll. Vielleicht gibt es ja noch eine Frage, die sich Daniel selbst stellen möchte oder über das er reden möchte. Ich äh, habe den Eindruck, wir sind ganz schön weit gekommen mit den komplexen Vorstellungen, wie wir in Zukunft äh, unsere Häuser warm kriegen, von A nach B kommen. Also. Ich muss sagen, ich finde es immer wieder sehr anregend, mit dir zu sprechen. Und ähm, der Podcast hat dich doch einiges gelehrt, Dinge Definitive. einfach zu formulieren. Und das hast du geschafft.
0: Daniel, vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, ja, Vielen Dank euch, um, uns Fragen. mal wieder äh, so ausführlich Auskunft zu geben. Äh, auch wenn es jedes Mal anstrengend ist, mit sich mit Laien zu unterhalten. Nee, ihr seid ja keine Laien mehr. Wir haben schon häufig genug gesprochen. Erwartungen waren da schon gerade. Er glaubt, er, er glaubt ich habe mir das alles gemerkt. Ähm,
1: du stellst immer weitere Fragen über die, über die Monate. Mist, ich habe mich verraten. Okay. Ähm,
0: vielen, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Gerne. Und, ähm, ja, wir werden gucken äh, und sind sehr gespannt, was denn das neue wu projekt bringt. Danke, Daniel.
2: Ich
1: freue mich schon.
0: Und danke an alle, die zugehört haben.
1: Vielen Dank und ciao, ciao. <lacht>
0: Oh, hmm. Ah.